0: Muy buenísimos días, mis hermanos, en esta mañana. Me da mucho gusto el verles, el saludarles. Les envío un fuerte abrazo y que puedan saber que el amor de Dios es con nosotros todas las mañanas, todos los días. Que, mi hermano, nosotros debemos dar gracias a Dios por el aire, por la vida, porque esta mañana pudimos amanecer es algo bueno, algo grato, venir delante de la presencia de nuestro Señor, venir y agradecer por un día más de vida. Dice su palabra, que todo lo que respira, alabe al Señor. Mi hermano, si estás respirando hoy, si estás despierto hoy, es por su gracia, por su misericordia. Demos gracias a Dios en esta mañana, mi hermano. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en esa bendita Trinidad, conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor. Que tu misericordia venga a nosotros todos los días, Señor. Que nunca se aparte, Padre, de nosotros y que vaya con nosotros, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Padre, por ese amor tan grande que tuviste por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, porque así nos has rescatado, nos has redimido una vez y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amados hermanos, pues, continuando un poquito con el tema de hace ocho días, yo le mencionaba y le platicaba la vida de, de unos jóvenes que habían sido trasladados a Babilonia. Y hoy quisiera leer un poco más esas citas y reforzar un poquito, ya que hace ocho días terminamos un poquito de carrera. Y quisiera que me acompañara al libro de Daniel, mi hermano. Libro de Daniel, capítulo 1, para que podamos entender un poquito qué es lo que pasó con la vida de Daniel precisamente. Daniel, capítulo 1, versículo 1, y que juntamente con sus compañeros fueron trasladados a Babilonia. Dice la bendita palabra del Señor así, en el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Y la sitió. Esto de que la sitió significa que la rodeó mi hermano y ya no pudieron ni salir ni entrar. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de Dios y colocó eh, perdón, y la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenaz, Jefe de los eunucos que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de quienes diera buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios, en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que se les enseñase las tierras y las letras y la lengua de los caldeos mi hermano podemos notar que ahí precisamente estos muchachos las características que les están refiriendo que tendrían que ser sabios, doctos, inteligentes que pudieran leer, que pudieran ser entendidos mire las características que tenían estos jóvenes a los cuales iban a llevar a Babilonia nos dice en el 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino del que él bebía y de lo que cría hace tres años para que a fin de que ellos se presentasen delante del rey. ¿Qué quiere decir esta, esta lectura, mi hermano? Que ellos durante tres años iban a estar siendo enseñados en la cultura, en la doctrina de Babilonia, en lo que ellos creían, en sus costumbres, en sus letras, en lo que el rey comía, en lo que el rey bebía. Y mi hermano, yo hace ocho días le decía que uno de los propósitos, una de las intenciones que tenía Daniel cuando fue llevado cautivo a Babilonia es precisamente que en su corazón propuso no contaminarse con lo que acabamos de leer, que con las costumbres de Babilonia él no se iba a contaminar, él se iba a guardar para el Señor, independientemente estuviera su pastor con él, estuvieran sus padres con él o él solo estuviera en esa tierra de Babilonia. Algo que debemos de entender, mi hermano, que los... Cristianos para este tiempo, los verdaderos cristianos, tienen que tener en su corazón ese sentimiento, ese sentir de no contaminarse con lo que está ofreciendo el mundo si bien sabemos las leyes se están cambiando, se están actualizando y ahora hay sofilia, hay pedofilia a, se están rompiendo eh, las relaciones de matrimonio como Dios lo estableció y ahora hay otras diferentes y que le decía yo la ventana de hace ocho días, que hay situaciones hay formas de pensar que el mundo está cambiando nuestra mentalidad ¿por qué? porque a lo que ahora llaman bueno se le llama en la Biblia malo y lo que ahora nosotros llamamos malo ellos lo están llamando como bueno mi hermano, nosotros debemos de entender que en nuestro corazón debemos de proponer el no contaminarnos con las ideas, con la ideología que trae este mundo, con esa corriente, con ese fluir que está llegando a este mundo. ¿Por qué? Porque es precisamente una de las señales que marca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de estar firmes y con la convicción de caminar en el camino de nuestro Señor Jesucristo, que no nos podemos desviar ni a derecha ni a izquierda, mi hermano, que nosotros si bien hemos visto somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, nosotros debemos de guardar la cultura celestial con la cual venimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Nosotros lo sabemos, mi hermano, porque el libro de Efesios así nos los dice, que nosotros hemos sido eh, predestinados desde antes de la fundación del mundo y que en las esferas celestiales nuestro Padre Eterno nos estuvo eh, predicando el Evangelio Eterno, mi hermano. Por eso es que tú y yo ahora hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros somos esas ovejas que vienen manchadas, que vienen salpicadas con la sangre de nuestro Señor. Jesucristo y no a diferencia de los hijos del diablo que vienen precisamente porque ellos eh, rechazaron la vida eterna, rechazaron la verdad en las esferas celestiales mi hermano, nosotros debemos de estar atentos a la bendita palabra del Señor que nos dejó precisamente para que no nos desviáramos, para que estuviéramos escudriñando la palabra, para que nosotros pudiéramos atesorarla en nuestras vidas y en nuestros corazones. Si bien yo le decía hace ocho días que estos jóvenes, al igual que Daniel, le cambian los nombres y que por cierto hemos tenido más esos nombres babilónicos en nuestra mente, porque de cierta forma nos ha absorbido un poquito eh, eh, este mundo mi hermano yo le decía que nosotros debemos de tener atesorados la bendita palabra del Señor tener en nuestro corazón el propósito de no contaminarnos y venir delante del Señor con unas manos limpias, con unas manos en las cuales nosotros no tengamos mancha, no tengamos sangre, no tengamos pecado, no tengamos corrupción mi hermano, que nosotros nos podamos mantener limpios delante de nuestro Señor Jesucristo porque Él viene y viene ya mi hermano, Él está a la puerta y nosotros debemos de atesorarlo nosotros debemos de tener esa seguridad. Mi hermano, ¿qué pasó con estos varones cultos y doctos que tenían que tener esa sabiduría para poder entrar delante de la presencia del rey? Ellos debían de entrar delante del palacio, ellos debían de tener esa sabiduría y poder estar ahí. ¿Por qué llevaron a estos tres varones, amigos de Daniel, al horno de fuego que le decía hace ocho días, fue calentado al propósito siete veces más? Porque esa es una representación que para el tiempo del fin, mi hermano, aquí en la tierra estarán siete años en tribulación y gran tribulación. Mi hermano, nosotros debemos de entender que si nosotros proponemos en nuestro corazón no contaminarnos, con las cosas de este mundo y deseamos guardarnos para nuestro Señor mire que no estaremos en ese horno de fuego porque así como Daniel él estuvo eh, dentro del palacio sirviendo a su Rey nosotros así mi hermano no estaremos en ese tiempo de tribulación porque nosotros seremos sacados de ese tiempo de prueba y no estaremos en el horno de fuego sino que estaremos sirviendo con nuestro Señor sirviendo con nuestro Rey de Reyes sirviendo con nuestro maravilloso Padre y, y algo muy importante que debemos de tener en consideración mi hermano es que estaremos en esas bodas del Cordero estaremos en esas benditas bodas con unos manteles largos sirviéndonos delante de la presencia de nuestro Señor nosotros debemos de entender mi hermano que como iglesia no debemos ya contaminarnos con las cosas de este mundo, con las ideas de este mundo, con esa famosa puerta, esa ventana perdón de Overton que se está abriendo que si de por sí empezó en lo político fue con una idea parecida a la que está el mundo hoy que si nosotros eh, hace 10 20 años atrás, lo que hoy se ha legalizado, mi hermano, quizás nuestros padres, nuestros abuelitos jamás lo hubieran imaginado, jamás hubieran pensado el tener relaciones con un animal y, o con un niño, ¿por qué? porque era visto ante la sociedad malo pero esta ventana es lo que está generando que ya a lo malo lo estén viendo como bueno es una idea radical que, que se implanta, que se siembra y mire mi hermano que esto es porque eh, el espíritu del anticristo está en este mundo y está tocando vidas y corazones y sobre todo a nuestros jóvenes en este tiempo mi hermano para que ellos en ese pensamiento empiecen a, a, a levantar una oleada y esta oleada llega a a lo parlamentario, a lo político y de ahí puedan aprobar unas leyes que corrompen todas las buenas costumbres que traemos como cristianos. Y, y yo le decía, a mi hermano, aquí estamos solamente de pasadita en esta tierra, pero no por ello nos debemos dejar arrastrar por las olas de este mundo. Nosotros debemos de tener nuestra mente y nuestra convicción centrada en Jesucristo. Que nosotros seamos eh, cristocéntricos, mi hermano, que no estemos simpatizando con, con las pruebas, con las oleadas, con, con aquellas reformas que se están dando en este mundo mi hermano no debemos de simpatizar ¿por qué? porque si empezamos a simpatizar quizás nos puedan arrastrar quizás nos hagan confundir y quizás nos hagan desviar del buen camino mi hermano nosotros debemos de mantenernos rectos en la presencia de nuestro Dios y debemos de tener ese temor a nuestro Dios, mi hermano No a nuestros padres, no a nuestros pastores Sino a Dios, mi hermano Porque Él es el que va con nosotros todos los días de nuestras vidas Y que nosotros debemos de caminar así como el Señor nos ha demandado Y que debemos de atesorar su bendita palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, mi hermano Y que debemos de caminar firmes, sin desviarnos Debemos de caminar firmes sabiendo que el Señor viene y viene pronto por su amado pueblo. Algo, mi hermano, con lo cual yo me quedaba hace ocho días, es que precisamente estos tres varones, a los cuales meten al horno de fuego, los meten porque no se doblaron su rodilla delante de la imagen que hizo este rey Nabucodonosor. Mi hermano, yo le decía hace ocho días que el libro de Daniel es... O, o podríamos interpretarlo como el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿por qué? porque aquí nos está dando una imagen una sombra y una figura de lo que vendrá, si bien nosotros sabemos que el enemigo el diablo y que el Señor lo reprenda le dará poder, le dará potestad a la imagen de la bestia para que ésta pueda hablar y, y esta bestia quedará que todos lo adoren quedará que todos doblen su rodilla delante de él, nosotros podemos ver, mi hermano, en este libro de Daniel que sus palabras fueron selladas porque no se podrían entender para ese tiempo y que ahora se les ha sido quitado ese candado, mi hermano, para que la iglesia pueda entender lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, usted sabe que, que el reinado o la plataforma del anticristo lo que buscará es una sola religión porque todos están diciendo ahora que en la religión se expresa el amor, que es un solo Dios. Y mire, mi hermano, qué grande falsedad, qué grande mentira. Y, y esta mentira la ha manejado Satanás desde el principio, desde Génesis 3, 15, 3, 14, 15 y 16, donde engaña a la mujer, donde por causa de la mujer eh, entra eh, el engaño, mi hermano, porque es la mezcla que prepara el, la serpiente antigua. Un poquito de verdad, con un poquito de mentira, para que el hombre pueda causar en él una confusión y no pueda entender o diferenciar la verdad de la mentira. Y es algo con lo que el enemigo vendrá para el final de los tiempos, mi hermano. Si bien nosotros sabemos que una de las... Ese, a mi hermano, aquí es una muestra ¿Por qué? Porque se está buscando Un ecumenismo en donde Cristianos, donde Judíos, donde Musulmanes puedan adorar A un solo Dios, y mire que falsedad. porque no es el mismo Dios Mi hermano, nuestro Dios es Real, es verdadero, es el Rey de Reyes y Señor de Señores Todopoderoso, si está De acuerdo conmigo, denle un like ahí Mi hermano, para saber que está conmigo y, y esta es la, la mentira más grande que Satanás vendrá a levantar para el final de los tiempos, mi hermano. Que se levantará una sola religión, se levantará una sola moneda, una sola economía. Y mire cómo está nuestra economía hoy en día. Está quebrantada, está que, eh, rota, mi hermano, porque no tiene una una fuerza ahorita económica entonces mi hermano es algo con lo cual el enemigo se va a valer una sola economía va a querer que esta plataforma que está surgiendo mi hermano ahí se pueda eh, venir él y manifestar gracias a Dios que nosotros ya no estaremos aquí para ese tiempo mi hermano pero si bien hemos leído la palabra nos dice que será un tiempo cual nunca antes se ha vivido cual nunca antes se ha vivido, ni cual nunca antes se vivirá. Qué tan fuerte, qué tan grave será este tiempo de apostasía, mi hermano, que el Señor en su furor, en su ira, mandará estos juicios para la tierra. Y mire que estos juicios vendrán a ser para los moradores que estén aquí en esta tierra, mi hermano. Y yo espero que nosotros como iglesia podamos ser arrebatados yo anhelo que nuestro señor Jesucristo nos tome como dignos de poder ser arrebatados mi hermano yo espero que usted igual tenga ese mismo deseo ese mismo sentir y que nosotros nos estemos preparando como esa novia para ser arrebatados en esta parucia de nuestro señor Jesucristo en este arpazo que él va a dar para su iglesia mi hermano nosotros debemos de entender que los tiempos se están acercando las señales se están dando por todos lados, por todo el mundo. Si bien ahora sabemos que El Salvador es el primer país que ha tomado la criptomoneda como, como una moneda firme, básica, ahí en, en su pueblo, mi hermano, ¿qué nos espera? que vendrá a hacer esto una oleada en todo el mundo, donde ya quitarán el, el dinero físico como lo conocemos, porque es un medio de contaminación, es un medio en el cual los virus corren por todo el mundo. Y, y mire que con esto que pasó, esta enfermedad, eh, pues muchos países empezaron a tomar pagos con tarjetas de crédito, pagos eh, que ya no fueran en efectivo con puntos, con, con tarjeta de crédito, todo con transferencias. Y mire que esta criptomoneda está creciendo muy grandemente. Entonces, mi hermano, las señales se están dando. ¿Qué debemos de hacer? Nosotros no doblar nuestra rodilla ante la bestia, no, ro no doblar nuestra rodilla, nuestra fe, nuestra creencia, ante las oleadas que están viniendo a este mundo, mi hermano nosotros debemos de tener nuestra convicción en nuestro Señor Jesucristo y yo espero que usted no tenga ninguna duda mi hermano de que nuestro Señor Jesucristo viene y viene pronto por su pueblo nosotros debemos de confiar nosotros debemos de seguir confiando en nuestro Dios poderoso usted me podrá decir bueno ¿y por qué tengo problemas? ¿por qué tengo situaciones difíciles? bueno porque el Señor nos está metiendo a, a ese horno de fuego aquí mi hermano y, y le hace seguro que ese horno de fuego por el cual el Señor nos está probando en esta tierra, en ese desierto, no se compara con el horno de fuego que se está preparando, que están calentando siete veces más para los moradores de la tierra que se queden, mi hermano. Nosotros debemos de llevar una vida espiritual, que nosotros nos podamos comprometer con el Señor, que podamos buscarle con su Espíritu Santo en este tiempo, ahora que podemos, ahora que hay tiempo, mi hermano hermano porque yo le decía en tiempo pasado la iglesia no está de vacaciones mi hermano si bien cerraron algunos centros religiosos, pero la iglesia, la verdadera iglesia, no está de vacaciones, mi hermano. Nosotros estamos trabajando, estamos transmitiendo, estamos compartiendo la bendita palabra del Señor, anunciando a aquellos que no conocen la verdad antes de que sea demasiado tarde, mi hermano. Nosotros debemos de tener ese interés de venir y rescatar a aquellos que no conocen del Señor. Mire que nosotros estamos en esta tierra para orar, para doblar rodillas pero ante nuestro Señor, ante nuestro Señor Jesucristo, que podamos leer la Biblia y que podamos atesorarla y que podamos venir y buscar de la presencia de nuestro Señor, mi hermano. Que nosotros podamos ser como esos espías que si bien vieron unos gigantes y que no les atemorizó, así nosotros soy, mi hermano. Que las pruebas, las situaciones difíciles no nos den temor, no nos atemoricen y que podamos salir avantes, que podamos salir hacia adelante, confiando en nuestro Señor Jesucristo así como lo hizo Daniel así como lo hizo sus compañeros que, que aún a pesar de estar en el horno de fuego, dice la bendita palabra que sus ataduras de manos y pies fueron rotas y que ya no solamente se paseaban ellos tres, sino que dice la palabra que el rey Nabucodonosor se levantó sorprendido porque él había mandado a tres adentro y él veía que había cuatro varones que se paseaban, pero que ni siquiera su cabello les tocaba. Que mi hermano así podamos tener esa seguridad y esa convicción de que nosotros no doblaremos nuestra rodilla a los baales ante las doctrinas de este mundo, ante las ideologías de este mundo, y que nosotros podamos estar firmes y convencidos de que nuestro Señor Jesucristo regresa y regresa pronto por su iglesia, mi hermano. Yo espero que usted esté en ese mismo sentir. Yo espero que usted esté atesorando la bendita palabra del Señor y que estemos orando y que estemos entregando nuestro corazón a nuestro Señor todos los días y que estemos guerreando, que estemos eh, viniendo con esa batalla espiritual todos los días orando y doblando nuestras rodillas ahí en nuestros hogares, en nuestros cuartos, aun si vas eh, de camino al trabajo que puedas orar al Señor, que no dejemos esta bonita costumbre mi hermano, este buen hábito de la oración, porque en la oración hay poder de Dios, hay fuerza, Fuerzas que nosotros no podemos ver pero que en el mundo espiritual impactan tremendamente mi hermano por eso es que nosotros oramos porque nosotros hemos creído en un Dios que pone su oído atento a nosotros mi hermano esa es la invitación de hoy que podamos estar en nuestro corazón con la convicción de no contaminarnos con las corrientes de este mundo, que sigamos adelante confiando en nuestro Señor y que vengamos a buscar la presencia de nuestro Señor, porque el Señor viene pronto mi hermano, el Señor está a las puertas y nosotros debemos de estar escuchando nosotros debemos de tener atento nuestro oído espiritual nuestro ojo espiritual para ese día, como nos dice el libro de Corintios, capítulo 15, que nuestro cuerpo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos. Mi hermano, esa es mi, mi invitación, que nosotros podamos proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con las situaciones de este mundo, que nosotros podamos estar firmes y que ya no nos desviemos a derecha ni a izquierda, estemos con esa convicción, mi hermano. El tiempo me ha avanzado. Yo quisiera que orara conmigo en esta mañana, mi hermano, y que dejemos de ser vagabundos y errantes en esta tierra. Cierra tus ojitos y vamos a adorar a nuestro Padre. Vamos a pedirle de su bendición en esta mañana. Padre precioso, que moras en los cielos y en la tierra, Señor, te damos gracias en esta bendita mañana, Padre. Y estamos aquí delante de ti, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú nos oyes, Padre que nuestro corazón hemos propuesto no contaminarnos ya más con la doctrina de este mundo, que nos hemos propuesto ya no dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo Señor y que podamos estar caminando contigo Padre, que tú vayas Señor con nosotros y que tú estés con nosotros Padre que tu vara y tu callado nos infundan aliento y nos regresen a tu carril, nos regresen a tu caminar Padre gracias Señor porque hoy en esta mañana hemos confiado en ti porque hoy hemos renunciado a, a la corriente de este mundo padre Padre que nos permita Señor que tu Espíritu Santo nos guíe a una verdad absoluta y que Señor podamos escuchar tu bendita palabra que tu Espíritu Santo nos guíe Señor y que ya no nos dejemos confundir, ya no nos dejemos engañar por el enemigo Señor sabemos que él mezcla verdades con mentiras Padre para confundir al hombre Señor pero si hemos de escuchar tu voz como nuestro buen pastor Padre ya este enemigo no nos dejará dejará engañar Señor, ya no nos arrastrará para este mundo Padre, guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, guarda nuestra familia Señor y que podamos caminar contigo Padre, que podamos ir contigo Señor, que podamos ir en obediencia a ti Señor, te damos gracias en ese bendito nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Amados hermanos, me dio mucho gusto en esta mañana que se hubiera conectado con nosotros. Me da mucho gusto y me da ánimo para seguir compartiendo de la palabra del Señor. Mis hermanos, yo les pido que busquemos de nuestro Señor. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo desde Xonacatlán. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén y Amén.